0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Viele von uns haben das sicher schon mal beobachtet. Eine Mutter schreit ihr Kind extrem wütend im Supermarkt an. Ein Vater packt sein Kind grob am Arm auf dem Spielplatz. Und obwohl unser Gefühl uns sagt, dass das nicht okay ist, mischen wir uns nicht ein. Doch warum bleiben wir still, wenn unsere Zivilcourage gefragt wäre? Was können wir überhaupt tun, wenn wir Zeuge von emotionaler Gewalt an Kindern werden? Und was ist das eigentlich, emotionale Gewalt? All diesen Fragen und vor allem auch den psychologischen Effekten dahinter gehe ich heute mit Thorsten vom Helden e.V. auf den Grund. Hört unbedingt rein in diese wichtige Folge, damit ihr, wenn es drauf ankommt, helfen könnt. Hallo, lieber Thorsten. Schön, dass du heute zu Gast im Podcast bist. Hi,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, was ich glaube dir auch richtig am Herzen liegt und was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Mhm, auf jeden und Fall. zwar geht es um mh, es geht um emotionale Gewalt und wie wir Kindern helfen können, wenn wir mitbekommen, dass sie vielleicht davon betroffen sind. Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die ich da für dich habe mhm. und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, freue mich auch sehr drauf und am Anfang würde ich dich aber mal bitten, dass du kurz erklärst oder dich einmal kurz vorstellst, weil unsere Hörerinnen wollen bestimmt wissen, wer bist du, was machst du und warum bist du heute genau der richtige Ansprechpartner für dieses Thema?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Thorsten Gröber, ich bin 31 Jahre alt, ich bin Vater von zwei Kindern, mittlerweile einem achtjährigen Sohn und einer ja mittlerweile drei Monate alten Tochter und ich bin Geschäftsführer vom Helden e.V. Der Helden e.V. ist ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe hier im Kreis Paderborn und wir arbeiten deutschlandweit äh, an der Prävention von dissozialen Phänomenen wie Cybermobbing und Rassismus und äh, genau, ich selber bin äh, systemischer und hypnosystemischer Berater und Erlebnispädagoge und ich arbeite eben seit zehn Jahren ungefähr mit Kindergruppen und auch mit einzelnen Kindern in der Beratung, die ähm, ja entweder gar keine Probleme haben, sondern einfach nur Teamstärkung ähm, wollten, also bei so normalen Klassenfahrten oder eben auch mit ja mit Gruppen von Kindern, die in Haus der offenen Türen äh, zustande gekommen sind, die generell Probleme zu Hause haben, zum Beispiel das sind so kleine Selbsthilfegruppen. Und da haben wir tatsächlich viel eben auch über das Thema emotionale Gewalt gesprochen. Und ich äh, bin sehr gespannt, was ich euch hier alles darüber erzählen kann, denn das Thema ist ja sehr, ähm, sehr, sehr spannend. Wir beschäftigen uns ja mit äh, sozialpsychologischen Effekten und ähm, mit dissozialen Phänomenen, wo die emotionale Gewalt eine ganz, ganz große Rolle spielt
0: das Thema emotionale Gewalt, ich finde das, also sobald das Wort Gewalt ins Spiel kommt und emotional, ich finde das sehr schwer persönlich erstmal einzuordnen, mhm. kann ich schon mal so sagen, oder ich finde... Ähm, schon mal ziemlich ja, gewaltig. Ja, auch, ja ist es genau, ist genau, es ist erstmal, erstmal schluckig ganz kräftig, gerade wenn dann auch noch Kinder ins Spiel kommen, eine emotionale Gewalt ist, glaube ich, nie schön, aber wenn es dann noch um Kinder geht, aber ich finde es gleichzeitig auch... Ähm, schwer greifbar und gleichzeitig habe ich aber auch ganz viele Situationen im Kopf, wo ich mir denke, okay, wenn ich das jetzt beurteilen würde, würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall aus meiner Sicht emotionale Gewalt, mhm. ähm, da gehen die Vorstellungen und Meinungen aber auch total auseinander und deswegen, ich bin total gespannt, was ich da heute von dir lernen kann und was wir heute auch mitgeben können und ähm, bin auch froh, so einen Experten wie dich jetzt da an meiner Seite zu haben, weil ich mir zum Beispiel niemals zutrauen würde, allein durch so ein Thema zu navigieren, kann ich gleich dazu sagen. Ja, ähm, hoffe ich hoffe, genau. dass ich da
1: dein äh, richtiger Sparingspartner bin.
0: Ja, ich bin gespannt drauf, ich bin ganz optimistisch, ne? also ähm, ja und genau, es geht ja darum, es geht ja nicht nur darum, um emotionale Gewalt an sich, sondern vor allem auch, was jeder Einzelne von uns denn tun kann, wenn wir Zeuge mhm. davon werden. Und ich habe das Thema beschäftigt mich und wir haben auch ähm, auf barbelli.de, also auf der Webseite einen Artikel von einer Kollegin geschrieben, der sich mit dem Thema beschäftigt. Der war sozusagen auch ein gewissermaßen Aufhänger für diese Folge, weil wir gedacht haben, wir möchten sehr gerne noch einen Podcast dazu haben, einfach um das Thema noch, noch mal in Tiefe ein bisschen anders zu durchdringen. Ähm, ich habe aber auch mit Eltern aus meinem Umfeld über das Thema gesprochen und ich weiß, dass die meisten tatsächlich schon Berührungspunkte mit dem Thema hatten. Mhm. Und ich habe natürlich auch schon damit gerechnet. Natürlich hat es mich aber auch betroffen gemacht, weil ich ähm, schon das Gefühl habe, auch die, mit denen ich gesprochen habe, das sind eben nicht nur alles Leute, die das gesehen haben, sondern auch Leute, wo ich es zum Teil schon gesehen habe und dachte, boah, was soll ich denn da jetzt machen? Ich finde, das geht gerade zu weit oder das ist nicht in Ordnung mhm. und bin sehr fest der Überzeugung, dass emotionale Gewalt an Kindern eben kein Einzelfall ist und auch in allen Gesellschaftsschichten Auftritt. Und mich würde zum Anfang mal interessieren, wie du das einschätzt und auch welche Erfahrungen du im persönlichen oder vielleicht auch beruflichen Umfeld du mit dem Thema schon gemacht hast.
1: Ja, also ich sag mal, ähm, emotionale Gewalt, du hast ja eben schon gesagt, ist ein, ein gewaltiger Begriff einfach, weil ähm, mhm. ja, das kann letztendlich alles und nichts sein. Ne? Also die Definition davon ist noch schwieriger, als würden wir uns einfach um die Definition ähm, von Gewalt kümmern. Ähm, und da kann man schon mal sagen, egal mit welcher Gruppe ich gearbeitet habe, ich habe von jedem einzelnen Kind, was ich da so hatte und auch von Erwachsenen, egal mit wem ich spreche, wenn ich da erkläre, was so emotionale Gewalt sein kann, dann würde mir jeder auch schon mal zustimmen. Ja, das habe ich auch schon mal erfahren. Die Frage ist immer, ab wann ist es eigentlich gefährlich oder ab wann hat das Folgen? Und da würde ich sagen, wir... Worum es mir immer persönlich in meiner Arbeit geht, ist eben auch um so eine emotionale Gewalt, die über einen langfristigen Raum und zwar systematisch stattfindet. Ähnlich wie in einem Mobbing-Kontext, wo man sagt, es, müssen es ist nicht einfach nur ein Konflikt, der gerade zu lösen ist, sondern es ist ein langfristig bestehendes Muster, ähm, was da vorhanden ist, was das Ganze so gefährlich machen kann. Und wenn ich jetzt im Bekanntenkreis so Beispiele nenne, wie hast du schon mal im Supermarkt gesehen, wie jemand sein Kind angeschrien hat zum Beispiel, dann... Ähm, hört man sehr, sehr häufig, ja, habe ich schon mitbekommen oder auf öffentlicher Straße oder so. Das ist halt viel, wo sich schon mal viele Gedanken gemacht haben, okay, was macht man denn in so einer Situation? Und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ne? Also ist das jetzt gerade emotionale Gewalt oder was hat das Kind da gerade gemacht? Ich meine, mir persönlich ist auch schon mal der Kragen geplatzt, wo ich meinen Sohn auch wirklich mal angeschnauzt habe, wo ich gedacht habe, ey, das geht jetzt nicht und das musste auch in der Öffentlichkeit sein, weil da gerade... Ähm, das sollte jetzt auch gerade keine Schutzzone für ihn sein, wo ich gedacht habe, nee, mhm. ähm, zu Hause wäre es jetzt auch fehl am Platz. Ähm, ja. ne? Und mhm. da jetzt zu wissen, wie kann ich als Außenstehender damit umgehen und noch mehr erfahren, ob es gerade etwas mit, ähm, ja, mit einer langfristigen emotionalen Gewalt zu tun hat oder nicht, das ist ähm, so die Kunst dabei. Und das hat auch was mit äh, Übungen zu tun, würde ich sagen. Äh, ja.
0: mhm. Du hast es gerade schon gesagt, also du kennst es selber von dir, dass du ähm, auch so eine Überforderungssituation hast oder denkst, boah, das geht jetzt überhaupt nicht, ich setze die Grenze jetzt sehr klar und deutlich. Mhm. Ähm, und vielleicht auch in der Öffentlichkeit, das heißt, das haben andere gesehen und haben sich vielleicht gedacht, boah, was mit dem losgeht ja überhaupt nicht. ja. Ähm, und das ist immer so ein bisschen dieses dieses große Fragezeichen, was wir, glaube ich, alle haben, weil du hast es selber gesagt, emotionale Gewalt kann irgendwie alles und nichts sein. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass viele, mit denen ich spreche, auf jeden Fall auch Situationen von sich selbst im Hinterkopf haben oder sich so ein bisschen ertappt fühlen. Also mir geht es auch gerade so, du hast gerade gesagt, du hast deinen Sohn schon mal angeschrien und dann denke ich dran, ja, ich war auch schon mal definitiv emotional, ähm, so, dass man sagen kann, das war emotionale Gewalt, was ich dann meinem Sohn gegenüber gebracht habe, weil ich einfach ähm, laut geworden bin, aggressiv war oder irgendwie so ein komisches, wenn du das jetzt nicht machst, dann so und so. Ne? Also mhm. ähm, mit Erwachsenen würde ich so sicherlich nicht sprechen, die würden mir einen Vogel zeigen, aber mit meinem Kind habe ich das halt irgendwie schon gemacht. Und Gleichzeitig ist es so dieses, okay, ähm, ich, ich bin doch keine, also ich bin doch nicht emotional gewalttätig gegenüber meinem Kind. So. Und jeder hat dann dieses Beispiel und sagt, ja, ich habe mein Kind letztens auch angeschrien oder ich bin da und da ausgerastet. Vielleicht ähm, war es irgendwie eine Situation, wo es generell schon schwierig war, weiß ich nicht, war, auf der Beerdigung von Tante Lisbeth oder keine Ahnung was. Ich bin sowieso schon ähm, gereizt oder dünnhäutig oder jetzt auch gerade in der Corona-Krise. Ähm, wir sind alle ein bisschen dünnhäutiger als sonst und gehen vielleicht schneller irgendwie hoch. Und dann ist es so ist es so die Frage, was was machen wir damit? Ja, Gewalt ist ein super starkes Wort. Mhm. Und viele verbinden das, glaube ich, auch erst mit Schlägen oder wirklich blauen Flecken. Wie siehst du das? Also wie wie kann man das ein bisschen greifbarer machen, dieses Phänomen? Oder du hast es gerade schon ein bisschen eingeordnet mit, dass es so ein dauerhafter Zustand auch ist. Aber wie, wie ist, sind diese Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe? Oder wie bist du auch damit umgegangen, wenn du sagst, du hattest auch schon diese Momente-Situation? Wie hast du dich, das für dich reflektiert?
1: Ja, Also wenn man das für sich erkennt, dass man das Gefühl hat, selber emotionale Gewalt angewandt zu haben. Ne? Ich habe zum Beispiel auch, ja. ähm, du hast gerade hier von Tante Lisbeths Beerdigung gesprochen und das ist mir auch sehr, sehr ähm, ja, bekannt, das Gefühl, auch so, wo meine ähm, Oma letztes Jahr gestorben ist. Da war ich dann auch sehr emotional ähm, angegriffen und überhaupt nicht stabil, ne, wo die Resilienz dann einfach auch mal runtergeht. Und ähm, das merken, Kinder haben da vielleicht noch nicht so das Feingefühl dafür. Ne? Denen fehlt eventuell so ein Stück weit die Empathie ihren Eltern und vor allem, ähm, ich merke das zumindest dem Vater gegenüber. Ähm, mein Sohn hat zum Beispiel nach der Beerdigung, also kurz danach, hat er auch schon mal zu mir gesagt, du hast ja noch nie geweint. Dabei weine ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich versuche das sehr offen zu machen, aber irgendwie scheint er das auszublenden. Ne? Also er ja. äh, versucht mich irgendwie vielleicht als jemanden da zu sehen, der emotional da sehr stark aufgebaut ist, der das nicht zulässt oder so. Und eigentlich mhm. ist das so etwas genau anderes, was ich vermitteln möchte. Und ähm, dann war das für ihn vielleicht auch eine sehr, sehr komische Situation, mich traurig zu sehen. Und ähm, ja, hat ist halt genauso weiter mit mir umgegangen wie sonst und ähm, hat dann vielleicht auch aus eigener Überforderung, weil ihm das natürlich auch nahe gegangen ist, ähm, hat, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Mist gebaut und war ziemlich respektlos gegenüber seiner Oma. Und dann habe ich ihm auch, ich habe äh, ich habe mir mal klar gemacht, dass ich das gerade blöd finde. Er hat weitergemacht und irgendwann war ich dann so beleidigt, dass ich den ganzen Tag auch nicht mehr mit ihm gesprochen habe. so. Und das ist ja eigentlich schon schon das, wo ich jetzt äh, ne, rückblickend denke, oh, wie blöd bist du eigentlich? Also ähm, ein Kind halt einen Tag über zu ignorieren und das ist so ein bisschen wie, ähm, ich habe dich nicht mehr lieb für ihn dann eventuell, wenn man mal so die Perspektive wechselt. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo ich denke, das ist das Schlimmste, was passieren kann in der emotionalen Gewalt, ähm, wenn Kinder sich nicht mehr geliebt fühlen oder eben ignoriert fühlen und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das habe ich dann für mich reflektiert und am nächsten Tag, ähm, so aufgelöst, indem ich ihm die Situation einfach erklärt habe. Und ich finde es da sehr, sehr wichtig, dass wir nicht von unseren Kindern einfach nur verlangen, dass die lernen, sich zu entschuldigen, sondern dass wir es selbst eben auch tun, wenn wir merken, dass wir das falsch gemacht haben. Weil in dem Moment ist für ihn ähm, ne, äh, emotionale Gewalt ist dann richtig dramatisch, wenn Kinder die Konsequenzen nicht verstehen, beziehungsweise äh, brauchen auch gar nicht nur von Kindern sprechen, sondern egal wer. Wenn ich ähm, eine Gewalt erfahre und ich verstehe nicht wieso, weil mein Handeln war doch eigentlich vollkommen in Ordnung, wie sonst auch immer. Ähm, und wenn das nicht aufgelöst wird, diese unlo dieses unlogische Verhalten, dann
0: mhm.
1: bleibt da was über, dann bleiben da ähm, ja, Schädigungen oder Kränkungen und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Da würde ich einfach nur jedem raten, ähm, sich für sich selbst dann zu überlegen, in dem Moment ist das vollkommen okay, dass das passiert ist, weil wir sind ja auch nicht emotionslos oder so und sind dann halt auch mal fremdgesteuert. Ähm, aber das Reflektieren und dann den Kindern zu verstehen zu geben oder meinem Gegenüber zu verstehen zu geben, ähm, was da gerade passiert ist und warum ich so gehandelt habe und mich dann für mein Verhalten zu entschuldigen, ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich bei meiner Recherche erfahren, dass körperliche Gewalt ja nicht die einzige Form von Gewalt ist, die ein Kind erlebt. Wir sprechen auch gerade schon über emotionale Gewalt. Mhm. Ähm, das kann also durchaus sein, dass die benachbarten Eltern jetzt ihr Kind regelmäßig anschreien, mhm. aber es auch schlagen. Ähm, jetzt kann ich das nicht beurteilen oder ich erlebe es vielleicht nicht mit, ähm, aber ich habe vielleicht ein ungutes Gefühl. Also ich merke, dass zum Beispiel viel geschrien wird. Und ich kenne es auch hier, ich wohne hier mitten in der Innenstadt. ja, Und es gibt ja auch ein paar Beispiele, wo ich mir immer denke, ah, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Ja, ich, ich weiß nicht, was genau los ist, aber irgendwas ist für mich komisch. Und jetzt habt ihr auch einen Podcast vom Helden e.V. und euer... Ich würde sagen, euer Leitmotiv ist ja schon weit ein Stück Zivilcourage. Genau. Und jetzt, jetzt sage ich gerade, ich habe ein ungutes Gefühl, irgendwas passt da nicht, ja. Ähm, wie kann ich denn in diesen Modus reinkommen, in dem ich vielleicht versuche, für dieses Kind einzutreten oder mal hinter die Fassade zu gucken, ohne dass ich dabei jetzt vielleicht urteile? Also, wie kann ich auf diese Eltern, wo ich dann gesagt boah, irgendwas, ich habe das Gefühl, die sind vielleicht häufiger mal überfordert oder vielleicht ist da auch noch mehr am Argen, ähm, wie kann ich den Mut entwickeln und diese Zivilcourage entwickeln, was mir unglaublich schwer fällt, gebe ich gerne zu, mhm. ähm, da, da mal einzugreifen. Und wie kann ich das anstellen?
1: Man muss sich quasi in dem Moment, wo du das festgestellt hast, du hast gerade gesagt, ohne das zu verurteilen, man hat ja eigentlich mhm. ein Urteil getroffen, weil man ja schon ja. Ne, weil du schon in dem Thema drinne bist, zu überlegen, wie kann ich da einschreiten? Das heißt, für dich ähm, ist aus deiner Sicht, aus deinem Norm- und Werterahmen heraus da gerade eine Grenze überschritten, wo du schon sagst, da ist irgendwas falsch. Und ähm, dieses Urteilsfreie, das können wir einfach nicht wegnehmen. Und das ist eben auch der Punkt, wo, ähm, sobald wir sowas merken, dass der, der Norm- und Werterahmen, den wir so mit uns tragen und der eigentlich auch gemeingültig mit der Gesellschaft so mit einhergeht, ähm, wenn der ja überschritten wird und wenn da eine Grenze überschritten wird, dann ähm, müssen wir uns halt dieser Verantwortung bewusst sein. Und diese Verantwortung, die liegt da letztendlich so rum, sobald ich es sehe. Das ist genauso, als würde ich durch den Wald gehen und ich sehe, dass da Müll rumliegt. Viele, die durch den Wald gehen und sehen, dass da Müll rumliegt, die ärgern sich erstmal darüber, wer zur Hölle wirft diesen Müll dahin. Das ist doch total scheiße. Das ist schlecht für die Umwelt. Und ich verstehe auch nicht, wieso die Menschen sich überhaupt die Mühe geben, den dahin zu schleppen. Warum nicht direkt zum Recyclinghof mhm. oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber die Gründe, warum das jetzt gerade passiert ist, sind erstmal total egal. Und dass ich mich darüber aufrege, ähm, bringt niemanden was. Nur mir erstmal schlechte Gefühle. Und ähm, da ist jetzt eine Verantwortung da, weil ich habe das soziales Verhalten gesehen. Und ähm, das ist eigentlich schon eine ganz gute Übung zu sehen. Okay, da ist zwar ein persönlicher Konflikt und da ist Müll, der da rumliegt, also irgendwas ähm, Objektives. Ähm, jetzt zu sehen, es geht eigentlich nur darum zu überlegen, was kann ich jetzt dafür tun, damit ich erstens mein, meinem Gewissen etwas Gutes tun kann und zweitens eben auch der Welt oder diesem Kind, was da vermeintlich äh, ja, an emotionaler oder psychischer oder physischer Gewalt leidet. Wie kann ich da helfen? Und mhm. ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, das ist erstmal eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Und ähm, das, das ist so dieser Teil, den ich eben schon bereits vorgegeben habe. Man muss das üben. Und deswegen habe ich auch gerade mhm. dieses Beispiel mit dem Müll gegeben. weil Üben macht man ja meistens erstmal mit Kleinigkeiten, wo es nicht wehtun kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, wir beschäftigen ja uns, ne? Wir heißt ja Helden e.V. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, wie kann ich ein, eine Heldin oder ein Held werden? Und ähm, das ist eins davon. Also zu sehen, dass da jemand Hilfe braucht und dann eine Entscheidung erstmal zu treffen, kann ich helfen oder kann ich nicht helfen. Und ähm, das würde ich auch erstmal so stehen lassen. Das ist schon mal ein sehr, sehr schwieriger Schritt und um dann zu überlegen. Und wenn ich mich dazu entscheide zu helfen, dann muss ich natürlich überlegen, wie kann ich das machen. Und ähm, wenn ich mit den Kindern so durchgehe, was ein Held oder eine Heldin für die ausmacht, dann ist etwas, was meistens immer übereinstimmt. Und das ist ein Held oder eine Heldin ist hilfsbereit. Und Hilfsbereitschaft zeigt man, indem man Präsenz zeigt. Und das ist halt so, ähm, ich kann meine Hilfe zum Beispiel anbieten, ne, wenn es jetzt Nachbarn von mir sind zum Beispiel und die ähm, ja Man hört halt, dass da viel geschrien wird oder was auch immer. Ich habe vielleicht zum Beispiel, um einfach mal so nachzuhorchen, wie das da so ist, auch mal die Überlegung, ich kann da mal klingeln oder so. Ich kann mal versuchen, die Beziehung aufzubauen oder so. Ich kann einfach mal schauen, wie ist es so bei denen? Vielleicht habe ich dann auch mal einen Eindruck von dem Kind oder so. Sind die schüchtern? Kommen die offen auf mich zu? Weil viele Kinder, die unter emotionaler Gewalt leiden, sind ja ähm, recht depressiv, die sind introvertiert, die sind zurückhaltend oder genau andersherum sehr, sehr auffällig, also dass sie selber sehr aggressiv und gewalttätig wirken ähm, und äh, grenzüberschreitend. Und das sind halt so Dinge, die kann ich schon mal, äh, schon mal austesten und zumindest sagen, mhm. wenn es irgendwie im Gespräch aufkommt, ey, wenn ihr mal irgendwas braucht oder wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr, wenn ihr mal weg wollt und die Kinder mal zu uns kommen sollen, dann... Ähm, Könnt ihr mich gerne ansprechen. Also, das ist, glaube ich, in dem Kontext erstmal sehr wichtig.
0: Mhm. Kannst du die Angst oder die Sorge verstehen? Also, ich kann jetzt ein Beispiel nennen. Ich habe in meinem, in unserem Umfeld gibt es eine, gibt's eine Familie und da gibt es so ein Kind und das finde ich total sympathisch. So, ich habe aber auch schon gemerkt, der ist sehr, ähm, was du gerade meintest, so der, der ist grenzüberschreitend im Sinne von, der ist sehr, sehr offen für sein Alter. Also auf so eine. Der, der wirkt so, wenn ich jetzt sagen würde, hey, komm mal zu mir mit, dann habe ich das Gefühl, er würde hier gleich auch drei Tage einziehen, mhm. ohne das irgendwie, also und ich habe schon gedacht so, hey, eigentlich wäre das voll schön, den mal irgendwie zum Essen hier zu haben, aber gleichzeitig ist da diese Sorge mit drin, dass das, ähm, dass diese Grenzüberschreitung, dass ich dann quasi hier ein zweites Kind dauerhaft fast äh, bald zum Einzug mit habe, ja, um es mal übertrieben oder zugespitzt zu sagen, ja. ähm, kann ich diese Sorge irgendwie nachvollziehen, weil das ist so ein Grund, der mich zum Beispiel davon abgehalten hat, bisher zu sagen, hey, dann ähm, schließe ich mich mit den Eltern kurz und sage, der, der kommt dann auch mal hierher, ähm, da hängt so viel dran, so viel mhm. Unkalkulierbares und so viel, dass ich sage, ich kann das zurzeit vielleicht selber gar nicht stemmen. Ja. Ähm, was wäre denn da ein Weg, da eine Verantwortung, nicht einfach die Verantwortung weiter rumliegen zu lassen, aber gleichzeitig sich auch selber ein Stück weit sozusagen ähm, abzugrenzen? Weil ich kenne das von mir, ich bin sehr sensibel dann und dann sind meine sind die Probleme meiner Umwelt plötzlich auch ganz intensiv meine. Mhm. Aber manchmal habe ich ja schon so viel mit meinen eigenen Problemen zu tun, dass ich das dann nicht auch noch leisten kann. Also hast du da einen Rat für mich? Ich kann, ich kann das
1: sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mein Sohn vor, ähm, also vor der Corona-Krise im Sommer, das war dann vor zwei Jahren, hat er auch von draußen vom Spielen, wir haben hier so eine große Wiese direkt gegenüber vom Haus und ähm, da hat er auf einmal halt mit einem Nachbarsjungen gespielt, den kannten wir überhaupt nicht. Der war auch irgendwie zwei Jahre älter als er und den hat er dann mitgebracht und ähm, haben dann hier geklingelt und wollten was zu trinken, haben kein Problem. Ich habe dann auch gefragt, wie ist denn dein Name? Also habe versucht, ihn so kennenzulernen. Da habe ich genau dasselbe festgestellt, was du da gerade gesagt hast. Der wäre am liebsten direkt reingekommen, hätte mit uns zusammen gegessen, hätte Es war kurz davor, dass er auch sagt, ey, kann ich nicht bei euch schlafen oder so. Also schon sehr, sehr offen. Und wo ich dann ihm auch erklärt habe, nee, das geht leider nicht, wir können das aber gerne irgendwann mal hinkriegen. Was aber dazu gehört ist, dass wir deine Eltern einfach mal kennenlernen. Das ist für mich immer persönlich sehr, sehr wichtig, das Umfeld einfach immer zu erforschen, bevor ich mein Kind mit jemandem alleine lassen, dessen, ja, dessen Einfluss ich noch nicht kenne. Denn das Elternhaus hat nun mal einen sehr, sehr großen Einfluss. Und gerade jetzt, zum Beispiel, in der Corona-Krise, kriegt man auch sehr, sehr häufig mit, wenn Kinder dann ähm, ja miteinander spielen oder so, und dann werden ja auch bestimmte Meinungen ähm, ne, weitergetragen. Ja. Zum Beispiel, also mein Sohn hat auch schon gehört, dass dann irgendjemand äh, gesagt hat, ja, der und der hat aber gesagt, dass Corona eine große Weltlüge ist. Und oh, ja, genau, und ich glaube das aber nicht. Und dann hast du direkt ein Thema, alles klar. Das hat er auf jeden Fall nicht von mir. Dann müssen wir mal gucken, mit, ne, mit wem. Hat er denn da mhm. gespielt? Und das sind so okay. Dinge, da sind halt verschiedene, ähm, ne, ich, ich habe jetzt schon öfters vom Normen und Werte gesprochen. das ist ein großer Bestandteil unserer Arbeit. Wir arbeiten mit Gruppen immer an deren ähm, Normen und Werten. Wir lassen die immer darüber sprechen, analysieren, sind die vernünftig, sind die ähm, zielführend, sodass keine des sozialen Phänomene zugelassen werden können. Und das ist ja, norm und Werte findet man überall und die sind überall unterschiedlich. Das ist so mhm. von Haus zu Haus also die werden teilweise deckungsgleich sein, aber es gibt immer noch mal so unterschiedliche Regeln und andere ähm, Bräuche oder ähm, ja, ja, Handhabung mit bestimmten Situationen. Und da mhm. ist es einfach so, das kannte ich noch nicht bei diesem Jungen, der einfach mitgebracht wurde. Ich wusste nicht, ähm, hat er schon mal Gewalt erfahren? Weil das kann einfach auch dazu führen, dass ähm, wenn die alleine im Kinderzimmer sind oder so, dass Sachen gemacht werden, die für diesen Jungen total selbstverständlich sind die für mich aber überhaupt nicht gehen. Ähm, ne, wie zum Beispiel sich ausziehen oder was auch immer. Ähm, ja. ne, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber das ist ja auch durchaus äh, kein Einzelfall, also von dem ich gerade irgendwie spreche. Deswegen würde ich da jedem einfach mal raten, wenn ihr da ein ungutes Gefühl habt und ihr kennt bereits nur das Kind und das ist schon ein sehr seltsames Verhalten, was ihr da wahrnimmt, dann solltet ihr dafür Sorge tragen, dass ihr die Eltern auf jeden Fall kennenlernen. Ähm, bevor ihr die Kinder vor allem alleine irgendwie über einen längeren Zeitraum miteinander spielen lasst.
0: Ja, ähm, ja jetzt kann ich dazu sagen, ich habe die Eltern auch schon so ein bisschen kennengelernt und versucht, ins Gespräch zu kommen und mhm. du hast es gerade Werterahmen ne, genannt und da habe ich ja. halt gemerkt, okay... Auch da ein ungutes Gefühl einfach, ne? Man weiß nicht genau, was da, was da los ist, aber auf jeden Fall kein, kein Gefühl, dass man sagt, ja, ähm, das passt in dem Sinne oder beziehungsweise man merkt einfach, da, da gibt's Probleme. Mhm. Und, ähm da, da hinzugehen ja? und da unter die Oberfläche zu schauen, ist was, wo ich sagen würde, okay, da, da sollte auf jeden Fall, da, wenn keine Profis schon da irgendwie am Werk sind, sind die auf jeden Fall vielleicht irgendwie ganz ganz notwendig. Jetzt werde ich aber entfernten Bekannten ja nicht sagen, hey ähm, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, euer Kind ist total ähm, grenzüberschreitend oder ziemlich strange drauf ähm, und ihr seid vielleicht auch ein bisschen überfordert. Das sage ich ja nicht. Ne? Ich, ich denke mir, das hat mein Urteil, wie du schon meintest, gebildet. Und ähm, dann liegt das Thema weiter rum. Und immer, wenn ich die sehe, habe ich auch so ein schlechtes Gewissen und denke so, boah, irgendwie irgendwas müsste ich tun, aber ich weiß auch nicht was. Ähm, ich finde das super schwierig. ja. Also ich ähm, finde es sehr schwer, da, da irgendwie einen vernünftigen Umgang mitzufinden. Weil wie gesagt, meine Angst ist, ich will, ich will nicht die, die ganz tief liegenden Probleme vielleicht zu meinen machen, ähm, will aber gleichzeitig, dass die nicht alleine damit sind. ja. Und ähm, das, finde ich, ist ein sehr, sehr krasser Balanceakt
1: ist ja auch wirklich so, dass wenn du ähm, irgendwie nichts Erkennbares siehst, wo man einschreiten müsste, ne? also wenn man nur weil ein Kind den ganzen Tag jetzt Süßigkeiten essen darf oder sowas, ja, ähm, das entspricht vielleicht nicht unseren Regeln hier zu Hause, aber deren, okay, das ist dann halt so und ähm, wenn ich mein Kind dahin schicke, dann äh, muss ich damit rechnen, dass das vielleicht auch passiert, dass sie die ganze Zeit Süßigkeiten futtern, das ist aber halt etwas, ähm, das kann ich ganz schlecht regulieren, aber bei Sachen, die mich halt persönlich stören oder wo es mir wirklich auffällt, wir machen das hier so, dass man da schon einen Einfluss hat. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, da muss man eventuell den Mut aufbringen und bestimmte Dinge ansprechen, wenn einem wirklich was auffällt, mal nachfragen. Oder, das ist so dieser klassische Trick, wenn man sagt, dieses, ein Freund von mir hat das und das Problem.
0: Mhm, ne? ja. Wenn ich
1: mit den Eltern auch ins Gespräch gehe und sage, ey, ich habe letztens das und das erlebt, ähm, und das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig. Und dann einfach auch mal zu gucken, wie reagieren die darauf, finden die es auch merkwürdig? Oder ist das dann schon, nee, bei uns ist das ganz normal, das ist auch so, ähm, dass man so etwas, wenn man es nicht traut, direkt anzusprechen, dass man es vielleicht sogar indirekt macht, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen hm, äh, seltsam, so wie so eine. Das muss man auch gut vorbereiten, das ist dann schon ein seltsames Gefühl, aber das kann einem vielleicht dabei helfen, mal so einen ersten Schritt zu wagen. Aber ansonsten bin ich ein Freund davon, wir nennen das ähm, Reality-Checks, einfach direkt auch anzusprechen, was, ähm, ja, was Sache ist, was einen gerade stört, weil ich glaube, nur in der offenen Feedback-Kultur haben wir die Möglichkeit, ähm, ehrlich miteinander umzugehen.
0: Ich habe gerade auch an Situationen gedacht, also das war das mit dem... Ähm ich fand gerade die Version ganz gut, so von wegen mit dem Freund, da ist neulich das und das passiert. Ich glaube, das ist, ähm, man hört eher zu, als wenn man gleich das Gefühl hat, man wird jetzt vielleicht angegriffen oder so. Mhm. Oder jetzt kommt hier irgendwie die große Kritik oder Moralkeule. Ähm, jetzt ist es so, äh, ich in meinem Umfeld, oder ich habe es ja, ich habe ja mit anderen Eltern für diese Folge gesprochen. Und fast jeder hat eben diese Situation gehabt, die du vorhin auch berichtet hast, so Eltern, die ihr Kind im Supermarkt anbrüllen oder. Ähm, wirklich beleidigen oder auch wirklich Androhung von körperlicher Gewalt, das habe ich auch schon mal erlebt, da habe ich dann tatsächlich auch was gesagt, mhm. weil ich das ähm, richtig krass fand, das Kind war noch ziemlich klein, aber es gibt auch dieses, ich sehe das relativ häufig, auch auf Spielplätzen oder so, dieses sehr grobe am Arm packen, also ein Kind so packen und irgendwie hinter sich herziehen oder irgendwie jetzt in die Richtung bewegen, was man will oder man ist so sauer und ähm, ich sehe das und ich habe sofort ein ungutes Gefühl, also ich finde das ganz furchtbar, wenn ich das angucken muss. Und gleichzeitig haben mir aber auch wirklich alle Eltern fast berichtet, dass sie sich, ähm, dass es wirklich ein Einzelfall ist, wenn sie sich mal getraut haben einzugreifen. Man, man denkt sich vielleicht auch selber so, wer bin ich denn jetzt, dass ich mich hier einmischen kann? Vielleicht ist es ein schlechter Tag oder wie auch immer. Kannst du nochmal erklären, warum schweigen wir denn da? Also, wir haben ja ein Gefühl, ein starkes. Was, was, ist, was ist da, läuft da in uns ab, dass wir dann dieses Gefühl unterdrücken und sagen, aha, wir bleiben jetzt besser still?
1: Das wäre jetzt auch eine Frage nicht gewesen. Was ist denn das, was dich daran hindert, das ja. zu sagen? Ich meine, ne? die Frage ist, was was ist denn so? Also was kann auf mich zukommen, wenn ich der Frau oder dem Mann jetzt gerade sage, dass ich das ähm, nicht gut finde, dass das Kind so an dem Arm angepackt wird? Ne? Und das ist so halt genau die Frage, die da im Raum steht. Und ähm, ist das schlimmer als ähm, das, was das Kind gerade erleidet?
0: Mhm, mhm. Also ist, hast
1: du da eine Ahnung? Also was geht da in deinem Kopf drin vor? W wofür würdest du sagen, hast du da Angst?
0: Also ich finde, das ist sehr situationsabhängig. Wenn ich zum Beispiel hier in Berlin mhm. unterwegs bin ähm, und ich bin mit meinem Kind unterwegs, das ist der erste Unterschied, ist mein Kind mit dabei oder nicht? Mhm. Ähm, da ist es auch immer dieses Abwägen, will ich jetzt, dass mein Kind diesen Konflikt, der vielleicht ähm, härter wird, irgendwie miterlebt. Und bei mir, ich mache zum Beispiel auch einen sehr starken Unterschied, ob das eine Frau ist oder ob das, das heißt, ein betrunkener Kerl ist. Das, das ist zum Beispiel der erste Unterschied. Also es ist zum Beispiel selber Angst, selber irgendwie jetzt in gewalttätigen Konflikt verwickelt zu werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, so ein bisschen das, das sind diese, diese inneren Konflikte, die dann in mir ablaufen.
1: Ja, und Angst ist halt auch genau das Thema, was da ähm, auch häufig eine Rolle spielt. Und die Angst ist aber auch wahnsinnig wichtig. Ne? Wie du ja gerade schon gesagt hast, es gibt bestimmte Umstände, die ähm, auch gefährlich werden können. Ne? Für mich oder für mein Kind gerade. Und äh, ich erkläre das, ne, wir gehen auch oft immer so, ähm, ich mache mit Kindern gerne so ein Spiel, wo ich denen sage, alles klar, ihr sagt jetzt mir mal alle Heldinnen und Helden, die ihr so kennt, aus Comics, aus Videospielen, aus euren echten Leben, egal wen ihr so kennt, und dann sammeln wir das alles. Und dann lasse ich die ähm, bestimmte Attribute dahinschreiben. was macht einen Held oder eine Heldin aus? Ne, welche Fähigkeiten haben die, die ihr da so gesammelt habt? Ja, Laseraugen, die können fliegen, die sind stark, die sind schnell. Die ähm, sind mutig, die sind hilfsbereit. Viele schreiben dann aber auch, ähm, die äh, sind angstlos, ne? haben keine Angst. Und dann, und dann gehen wir das mal so durch. Stimmt das? Haben die keine Angst? Also, egal, wen wir jetzt mal so, ähm, so hiervon nehmen, ne? Batman zum Beispiel, hat er Angst? Und dann sagen viele Kinder, nee, hat er nicht. Und dann sage ich doch, der hat Angst. Der hat tierische Angst ähm, vor Verlust. Der hat seine Eltern verloren.
0: Mhm.
1: Und. Ähm, Deswegen hat er sich auch dazu entschlossen, anderen Menschen zu helfen. Und wenn, und dann unbesiegbar steht er auch zum Beispiel. Und egal, welche Helden wir jetzt durchgehen, die sind alle besiegbar und die haben alle Angst. Und wenn wir das Ganze mal umkehren und dann mal fragen, wer von denen in diesen Filmen hat denn keine Angst und glaubt, er sei unbesiegbar? Die Bösen. Dann sind das die mhm. Bösenwichte. <lacht> genau. Und was passiert mit denen zum Schluss, die verlieren? Und das ist halt ganz, ganz wichtig, ressourcenorientiert zu arbeiten, zu verstehen, dass diese Angst, die mich daran hindert, jetzt irgendwo einzuschreiten, ja total wichtig ist. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass da ja trotzdem was am an Argen ist, dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, ja bestimmte Dinge zu tun. Also entweder ich kann, habe das zum Beispiel häufiger bei einer Person auch beobachtet auf demselben Spielplatz. Dann wäre meine persönliche Meinung, ich würde dann auf jeden Fall auch mal der Polizei Bescheid geben, so, damit ich für mich eben auch ge gesagt habe, alles klar, ich möchte da was dran tun. Und wenn ich mich selber traue, dann einzuschreiten, dann würde ich hingehen. Und dann, ähm, das habe ich auch schon gemacht, weil ich dieses am Abend zerren auch absolut nicht ab kann ähm, Da war ein Vater, der war einfach überfordert in der Situation. Und das Kind ist dann einfach so stur liegen geblieben. Mhm. so hat ne Und der hat dann auch am Arm gepackt und gesagt, nee, du kommst jetzt mit. Ich bin dann zu ihm hingegangen und ähm, habe ihn dann ja gesagt, entschuldigung, darf ich dir ähm, oder ihnen mal einen Tipp geben? Mhm. Und er hat mich auch ziemlich verdutzt angeguckt und dann ne, gesagt, ja, ne, was ist denn? Und habe ich ihm gesagt, wenn du deine Tochter auf dem Arm nimmst, dann ähm, liegt die auch nicht auf dem Boden, die kommt direkt mit und das sieht für andere Leute nicht so ähm, äh, halt nicht so krass mhm. aus. <lacht> Und dann habe ich ihm direkt noch gesagt, und das hat noch was Positives, ähm, dein Kind wird direkt getröstet, weil im Arm halten immer für Kinder meistens sehr schön ja. ist. Und das war halt ein, ähm, einfach nur ein Tipp, das hat er dann auch sofort gemacht und das sieht für also für Umstehende sofort anders aus. Ja. Mhm. Und ne, ich, ich kenne die Situation, so mitten im Supermarkt, alles klar. Mein Sohn legt sich dahin, weil er irgendwas nicht kennt und fängt an rumzuholen. So, alles klar. Ja, ne, und... Ähm, so wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal gesprochen, Kinder weinen ja nicht ohne Grund. Ja. Und ähm, für die ist das jetzt in dem Moment irgendwie, kriegen die was nicht, was für die aber gerade das Wichtigste auf der Welt ist. Und wenn es für uns nur eine ganz kleine Banalität ist. Und äh, da finde ich dieses Symbol, das Kind dann auch in den Arm zu nehmen und äh, dann mitzunehmen, auch wenn es gerade dann bockig ist und dann vielleicht auch so <lacht> rumschlägt, ähm, sieht für Umstehende schon mal ganz anders aus, als würde ich das eben am Arm hinter mir herschleifen.
0: Jetzt ist es so, jetzt gibt es auch oft dieses, ähm, ich hatte zum Beispiel die Situation, da war hier auf dem Hof eine Familie, da ging es auch richtig rund, das war sogar der Geburtstag des Kindes und der Vater ist massiv ausgeflippt und hat dieses Kind quasi in die Ecke gedrängt und dann richtig auf es eingeredet und den dann auch so gezogen oder so. Ich fand, es war so eine Art Drohung im Sinne von, hey, wenn es jetzt hier nicht rund läuft, dann erwartet dich irgendwas, was gar nicht gut ist. Und, es haben Kinder, ja. und dann meinte die eine Nachbarin zu mir, boah, sie hat jetzt so ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht sofort irgendwie was getan hat. Und dann kam aber auch gleich wieder von anderen dieses, man darf sich halt da gar nicht einmischen oder ist halt ein anstrengender Tag oder wir können es ja gar nicht beurteilen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und eigentlich waren das halt alles Ausreden und ich glaube, das wussten auch alle, weil wir haben ja gesehen, erstens, wie es dazu kam, zweitens, Definitiv. zweitens wissen wir <lacht> ja auch, wie, wie wir bei schlechten Tagen reagieren. Und dass wir dann selber auch ein schlechtes Gewissen haben, hat ja einen Grund, nämlich weil wir wahrscheinlich wirklich zu weit gegangen sind. Und dieses, Mal darf sich nicht in die Erziehung einmischen, du hast ja eigentlich vorhin schon die Frage gestellt, nämlich, ist es jetzt schlimmer, wenn ich den Erwachsenen das Gefühl gebe, dass seine, seine, sein Umgang mit dem Kind gerade nicht in Ordnung ist, als für das Kind, was das gerade erlebt? Ähm, das ist ja. eine sehr, sehr gute Frage, um mich da selber so ein bisschen an meine Werte zu erinnern. Aber wie kann ich ihn da vielleicht standhalten und sagen, nee, mein innerer Kompass ist ja aber gerade stimmig, und ähm, ich bleibe jetzt dabei, auch wenn die anderen das vielleicht zu relativieren versuchen, um eben nicht diese blöde Verantwortung, die da gerade rumliegt, aufnehmen zu müssen.
1: Ja, also erstmal würde ich, würd ich jedem Elternteil, ne, zu dem Vater, der da gerade das Kind in die Ecke gedrängt hat, wo alle anderen das mitbekommen haben, immer sagen, wenn es irgendwie Maßnahmen gibt, die zu besprechen sind, was gerade schiefgelaufen ist, dann bloß nicht vor den anderen Kindern und auch nicht vor anderen Eltern oder so. Das ist so eine Art, ähm, das ist wie so ein Gesichtsverlust für die Kinder. Also so, oh. Also, das würde ich immer in einem getrennten Raum machen und sagen: Hey, ich habe das gerade beobachtet. Mein Sohn zum Beispiel hatte ihren Geburtstag gefeiert. Wenn ich irgendwas zu Maßregeln habe, dann würde ich das einfach im kleinen Raum machen. Es sei denn, andere Kinder sind daran beteiligt, was da gerade passiert ist. Weil, wenn da ein Streit ist und ich kläre das nur mit der einen Person, dann kriegen die anderen das gar nicht mit. Das, also das wäre ist blöd. Ne? Für mich ist immer so die Devise, wenn jemand öffentlich beleidigt wird, sollte man sich öffentlich entschuldigen, damit, damit der Schaden auch überall wieder begrenzt wird. Wenn ich aber persönlich jetzt gerade eine Grenze überschritten habe, dann mit einer einzelnen Person zum Beispiel, also wenn dieser Konflikt eben nur zwischen dem Vater und dem Kind da war, dann würde ich das getrennt machen und generell auch was so Standpauken an, angeht, einfach aus so einem Kontext rausziehen. Und für die anderen Eltern, die da drumherum stehen, das ist halt immer so, wenn ich beschreibe auch, was ich von einem guten Freund oder einer guten Freundin verlange, ist es ähm, eben nicht nur eine Loyalität, die zu allem dem stehen, was ich da so tue, sondern ich verlange eben auch eine, ein ehrliches Feedback. Und dadurch, dass ich das auch selber einhole, dieses ehrliche Feedback, nehme ich mir aber auch das Recht raus, andere Leute zu feedbacken. Und das habe ich auch so gemacht, indem ich das eben auch selber angefangen habe. Ne? Also bestimmten, Ich habe auch an befreundeten Elternpaaren äh, Tipps an die Hand gegeben und denen gesagt, aber ne, nimm dir das jetzt nicht so zu Herzen oder so, das ist nur ein Tipp, das kann ich dir aus meiner Erfahrung so sagen. Ähm, das ist übrigens so das Geheimwort Tipp. Ne? Das ist so nicht, du musst das so machen, sondern ich kann dir einen Tipp geben. Und ähm, dann hinterher auch noch zu hängen, aber wenn dir auch mal hier bei mir was auffällt, weil ich sehe das manchmal aus meiner emotionalen Perspektive auch nicht richtig, dann sag mir bitte auch Bescheid. Das ist halt so direkt, okay, du hast zwar gerade von mir ein konstruktives Feedback bekommen, aber ich bin auch bereit, selber welches aufzunehmen. Das macht das Aufnehmen von Feedback viel, viel einfacher, als würde da jemand stehen wie ein Prediger oder so, der dann halt sagt, das und das sollt ihr nicht tun, aber selber lässt dass sich von der Gemeinde nichts anhören, weißt du? Das ist so ähm, man sollte sich da selber antastbar machen, dass man sagt, äh, auch ich bin nicht perfekt und ich würde dich bitten, mich auch zu korrigieren, wenn mir das mal passiert.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, du hast vorhin gesagt, es gibt Situationen, da würdest du sogar sagen, da, das wäre sozusagen Fall für die Polizei. Ähm, hm. Und oder eben dieses Ansprechen im Sinne von ich, ich je nachdem, wie ich das sozusagen anstelle, haben wir jetzt verschiedene Beispiele gehabt, wie man das machen kann. Selbst wenn man sich natürlich dabei schwer tut. Wir haben aber auch gelernt, Helden, ja, die kennen eben Angst und das Gefühl ist berechtigt und da müssen wir eben gucken, nee. ähm, dass wir die Verantwortung trotzdem aufnehmen. Jetzt gibt es trotzdem diese Glaubenssätze in uns. Zum Beispiel, das kenne ich auch von mir, neben die Erziehung, in die an anderer mischt man sich nicht ein. Das habe ich gar nicht so intensiv. Da, da stehe ich ein bisschen drüber, weil ich mir denke, doch, wenn es zu weit geht, dann kriege ich das schon hin und denke mir, das ist dann auch keine Erziehung mehr für mich. Das hat nichts mit Erziehung zu tun mein Kind schlecht behandelt, sondern das ist dann einfach ein Verhalten, wo ich sage, okay, da, da muss man schon was machen. Aber was ich von mir sehr wohl kenne, ist dieser Glaubenssatz, was wird sich denn schon ändern, wenn ich jetzt die Eltern anspreche? Klar, du hast es sehr wertschätzend gemacht mit diesem, hey, das sieht viel netter aus, wenn du dein Kind nicht über den Spielplatz schleifst, aber ich denke hm. mir dann auch, was wird sich da schon ändern, wenn jemand sowieso schon an dem Punkt ist, dass er sein Kind über den Spielplatz schleift oder irgendwie betrunken mit Kind hier durch, ein, durch den Supermarkt torkelt und es anbrüllt. Ähm, was, wer, was ist dann meine Rolle? Warum sollte ich da jetzt diese notwendige Veränderung anstoßen? Und ich denke mir, ich weiß, dass es auch vielleicht eine Art von Ausrede ist, um still zu bleiben. Aber wie komme ich denn aus diesem raus? Also wie kann ich mich denn davon freimachen und sagen, auch das lasse ich jetzt nicht mehr als Ausrede gelten?
1: Ähm, jedes Mal, wenn du einschreitest und mit den Menschen dann ins Gespräch gehst und wo du eben aus dieser Beiständerrolle, so nennen wir die ja, herausfällst, zeigst du Präsenz. Und ähm, da kann ich dir ein Buch empfehlen, ähm, das ist Stärke statt Macht von Heim ähm, Omer und Arist von Schlippe. Da geht es um das Thema neue Autorität. Damit beschäftigt sich auch tatsächlich die Polizei derzeit ähm, mit dem Thema. Also wie gehe ich mit Macht, äh, Gewalt, Autorität und Respekt um? Und da ein großer Punkt, eine Säule dieser neuen Autorität ist die Präsenz. Die habe ich eben schon angesprochen. Und dadurch, dass du Präsenz zeigst, ähm, löst man eins aus. Die Menschen reflektieren sich selber noch viel mehr. Also ähm, wenn du durch den Supermarkt gehst und du kannst halt alles Mögliche machen und die Leute, die sagen nichts, mhm. dann scheint ja alles in Ordnung zu sein dann scheint das, was ich da tue, auch irgendwie seine Berechtigung zu haben. Also das ist das Gefühl, was ich haben kann. Ich kriege ja gar nicht mit, haben die eigentlich gerade Angst, mich anzusprechen oder so oder äh, was auch. Ne? Die brauchen ja ein Feedback. Die, wenn ich dann da hingehe und sage, ey, kann ich ihnen irgendwie behilflich sein? Auch wenn ich gerade ähm, sehe, boah, der packt jetzt aber sein Tier gerade richtig rabiat an. Wenn ich aber hingehe und sage, kann ich Ihnen bei irgendwas helfen, dann weiß die Person, oh, warum fragt er mich das? Mhm. So, das führt sofort dazu, dass die Situation reflektiert, hinterfragt wird und ich werde wahrscheinlich hören, nee, nee, ich brauche keine Hilfe oder so, aber er weiß, er wird beobachtet. Mhm. Und das ist eins, was wir verstehen müssen, dass diese Kleinigkeiten einfach dazu führen, dass vielleicht auch in anderen Situationen die Person gehemmt wird, dadurch zu wissen, okay, das könnte jetzt hier auch jemandem einfach auffallen und ähm, das, das lasse ich. Da höre ich auf. Und das kann natürlich dazu führen, das ändert nichts daran, dass vielleicht zu Hause in, einem, in so einem unbeobachteten Raum das Ganze weitergeht. Aber man hat zumindest dafür gesorgt, dass das Kind nicht in einer öffentlichen Umgebung so gekränkt wird.
0: Ja, ich habe mal diese Situation, was ich gerade erzählt habe, wo ich mal in einem, in einem Drogeriemarkt eingeschritten bin, wo ich meinte, hey, ähm, ich habe das gerade sozusagen beobachtet, das war nicht in Ordnung, was ist denn los, so ungefähr. Ähm, da habe ich danach auch mit einer mit, mit der Leitung von einem Familienzentrum hier um die Ecke gesprochen. Also bin ich selber, das war da war mein kleiner noch ein Baby und dann bin ich danach selber so ein bisschen aufgelöst gewesen, bin in dieses Familienzentrum gekommen und dann war so, oh Jana, was ist denn los? Und dann habe ich es kurz erzählt und meinst, ich weiß jetzt auch nicht, ob das geholfen hat. Und dann meinte diese Frau, ähm, die ja auch einen fachlichen Hintergrund einfach hat, es geht auch darum und selbst wenn es nur dem Kind zeigt, dass im außen jemand anders sagt, dass es nicht in Ordnung, wie du gerade behandelt wirst, ist es schon richtig gewesen. Also ähm dass genau. auch das Kind mitbekommt, hey, irgendwie andere finden das komisch, was mir hier gerade passiert. Das ist eben nicht anscheinend normal für alle, sondern irgendwas ist hier, ist hier wirklich komisch und ich empfinde das vielleicht nicht nur so. Ähm,
1: ja, stell dir mal vor, du bist in einer Mobbing-Situation, du bist also, gehörst zu einer Gruppe und wenn du ähm, in, also wenn du jetzt dich in das Kind hineinversetzt und du wirst von deinem Vater oder von deiner Mutter da durchgezerrt und angestehen, es sind halt super viele Menschen, die dich sehen und du kriegst das ja mit, dass die Leute das mitbekommen. Das heißt, in dem Moment, wo niemand reagiert, dann denkst du als betroffene Person, die Leute akzeptieren das. Und das ist ein Problem, wenn ich weiß, dass das Verhalten, was mich aber gerade verletzt, akzeptiert wird, und zwar von der gesamten Gesellschaft, von der Gruppe, in der ich hier lebe, dann ist der Ausweg so hoffnungslos. Wenn da aber jemand ankommt, der das zwar toleriert, aber eben sagt, dass das nicht in Ordnung ist, beziehungsweise der da einschreitet, ähm, es ist halt ganz anders. Viele Menschen denken, Akzeptanz und Toleranz sind dieselben Dinge, aber aus der Sicht von einer betroffenen Person ist das was Unterschiedliches. Denn in dem Moment, wo es nur toleriert wird, ist noch die Hoffnung da, äh, dass sich was ändern kann. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem in Mobbingprozessen übrigens. Für, ähm, also um zu verstehen, warum es so wichtig ist, selbst wenn ich nicht einschreiten kann als, ähm, ja, als Mitschüler oder Mitschülerin, kann ich trotzdem später hingehen und sagen, ey, ich sehe, dass du hier fertig gemacht wird. Ich finde das nicht gut. Ich weiß aber momentan gar nicht, was ich dagegen tun soll. Ja. Das hilft der Person ungemein. Mhm.
0: Ähm, ganz interessant. Ich habe gerade, ja, Akzeptanz, Toleranz, diese Unterscheidung fand ich gerade sehr, sehr spannend. Und was du gerade gesagt hast mit dieser Hoffnungslosigkeit, die sich einstellt, wenn alle das sozusagen einfach hinnehmen. Du hast vorhin mhm. einen Fachbegriff benutzt, Bystander-Effekt. Kannst du das ja. einmal kurz erklären? Ihr habt da ja auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, aber das ist ein psychologischer Effekt. Mhm. Was steckt dahinter? Ähm, kannst du das kurz zusammenfassen?
1: Ja, der, der ist recht einfach zu erklären. Der Bystand-Effekt ähm, ist, wenn man es runterbricht, einfach umso mehr Leute um einen Unfall drumherum stehen, desto geringer ist die Chance, dass irgendjemand hilft. Ja. Das besagt der Effekt letztendlich. Und ähm, das da hat einfach was damit zu tun. Ich mache das gerne an einem Beispiel aus, auf einer Autobahn zum Beispiel, wenn da rechts ein Auto liegen geblieben ist und da jemand davor steht, dann fahren so viele Menschen an diesem äh, an diesem Auto vorbei, dass jeder sich eventuell denkt, okay, da wird schon irgendjemand helfen oder er hat vielleicht die Polizei gerufen oder so, ich bin jetzt gerade nicht notwendig. Passiert das aber auf einer Landstraße oder so, hier bei mir in Hövelhof, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass die Person, die dran vorbeikommt, mal kurz anhält und fragt, ob äh, schon die Polizei gerufen wurde, ob man gerade helfen soll. Ähm, weil ich die einzige Person bin, die gerade helfen kann. Das heißt, die Verantwortung, die da gerade auf der Straße liegt, die ähm, ist ganz klar, liegt die bei mir, weil ich sie gefunden habe. Ne? Ich habe ja heute schon mal darüber gesprochen. So, ich habe sie gesehen, die Verantwortung. Ähm, jetzt ist nur die Frage, will ich sie nehmen oder nicht? Und wenn es keinen anderen gibt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich sie nehme.
0: Ja, das heißt aber auch, wenn es viele sind, das ist eigentlich fast problematischer, weil alle denken, die liegt rum, irgendwer hat sie schon aufgenommen, passt schon. Wie komme ich denn da genau. raus? Also, das, da, das wird, auch wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich wäre nie so, ich werde wahrscheinlich so sein <lacht> oder die meisten Leute sind nun mal so. Das ja. ist einfach ein Phänomen, ja. Ähm, wie kommen wir denn da raus? Was können wir denn da tun, ja, um aus dieser indem, Stache rauszukommen?
1: Indem wir uns über den bystander effekt bewusst sind, zum Beispiel. Das macht schon was klar mit mir. Das ist auch ein äh, Konzept, was Philips Inbardo, ja unser Schirmherr, einer der berühmtesten Sozialpsychologen, die es so gibt, ähm, der hat damals das Stanford Prison Experiment durchgeführt 1971. Und äh, das ist manchen vielleicht ein Begriff. Ich weiß nicht, ob ihr hier Shownotes habt oder sowas. Da die kann man das ja. Ähm, naja, da könnt ihr das verlinken. Mhm. Ähm, und der hat das 1971 durchgeführt. Und das ist ja krass. Ne? Die haben ähm, Studenten eingeladen zu diesem Experiment. Die kriegen dafür Geld und ähm, die wurden dann aufgeteilt in Wärter und Häftlinge und ich, na, es gab ganz viele, brauchen wir jetzt nicht großartig drüber sprechen, haben wir auch eine Podcast-Folge zugemacht. Und was krass war, ist, dass die Menschen, man muss verstehen, 1971, absolute Hippie-Zeit, wo man nie gedacht da wollte niemand Werter sein in Stanford. Und dann haben die ähm, trotzdem durch diese Regeln, die da geherrscht haben, durch diesen normen -Rahmen, der über dieses Experiment vermittelt wurde, sind die in kürzester Zeit gewalttätig geworden. Und da musste das Experiment abgebrochen werden. Und zum 30-jährigen Jubiläum, so Richtung 2001, 2002 war das, glaube ich, hat BBC das versucht nachzumachen. Mhm. Die wollten das replizieren, dieses äh, dieses Experiment, und haben einen riesen Aufwand betrieben, haben alles Mögliche gemacht. Und bei denen war es so, dass quasi die Wärter und Häftlinge miteinander Karten gespielt haben. Ähm, mhm. Und die sind dann zu Zimbardo hingegangen haben gefragt, ey, was zur Hölle ist hier schiefgelaufen, du hast dein Experiment doch garantiert gefaked? und er hat ja gesagt, nee, ich habe das nicht gefaked, aber wir können gerne gucken, woran es gelegen mhm. hat und dann haben wir herausgefunden, dass 80% Prozent der Leute das Experiment von Zimbardo bereits mhm. kennen ja. und na natürlich, wenn ich weiß, dass das zu sowas Krassem führt, dann lasse ich es erst gar nicht zu und das ist der Gedanke, warum wir mit sozialpsychologischen Experimenten auch in unseren Schulworkshops ähm, arbeiten, um den Kindern bestimmte Effekte einfach erfahrbar zu machen, um sich dann ähm, wenn es in einer ungeschützten Umgebung irgendwie stattfindet, dagegen wehren zu können. Ähm, und deswegen, also alleine, dass wir jetzt hier über den Beistand sprechen und dass die eure Zuhörerinnen, eure Zuhörer ähm, das mitbekommen, können sie sich jetzt schon deutlich mehr da Gedanken darüber machen und sich einfach die Frage stellen, wenn sie mal in einem großen Bereich sind, wo viele Menschen sind und da braucht jemand Hilfe, können sie sich die Frage stellen, oh, ähm, warum ist es jetzt so wichtig, vielleicht einzugreifen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand anderes tut und vom Bystander-Effekt nicht weiß, ähm, sehr, sehr hoch ja. ist.
0: Mhm. Ja, jetzt kennen wir also diesen Bystander-Effekt ähm, als eine Hürde, die uns passiv bleiben lässt. Und da habe ich übrigens nochmal einen ganz interessanten ähm, Punkt. Ich habe nämlich noch darüber nachgedacht. Wir hatten gerade dieses Beispiel. Ähm, mir persönlich fällt es fast schwerer bei bekannten Personen was zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass emotionale Gewalt oder so. Also wenn ich Freunde habe und die, ich hatte mal das Beispiel, ich habe mit Eltern gesprochen, die haben das Beispiel genannt, dass die alle irgendwie, war so ein, mehrere Kinder treffen sich, zu Hause spielen zusammen, die Eltern sind irgendwie auch da, ich weiß ich nicht, ob es ein Kindergeburtstag war oder so. Ähm, Kleinkinder. Und das eine, das Geburtstagskind ist irgendwie leicht eskaliert oder hat sich irgendwie nicht so verhalten, wie die Eltern das anscheinend gern gehabt hätten. Und dann haben die Eltern das Kind einfach ins Zimmer gesperrt und haben sich dann seelenruhig mit an den Tisch gesetzt. Und das Kind war in diesem Zimmer und hat die ganze die ganze Bude zusammengebrüllt Und alle saßen da sehr betreten und wussten überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Und weil das ja nun auch Freunde mhm. oder Bekannte sind, ist die Hürde oder dieses, oh Gott, die finden mich vielleicht total merkwürdig, oder wenn ich das jetzt sage, wer weiß, was das für einen Einfluss auf unsere zukünftige Beziehung hat oder so. Ähm, das ist ja klar. Genau, das ist diese Hürde, so von wegen, wenn ich ja. den jetzt sage, wie daneben ich die Aktion gerade finde, dann ähm, weiß ich nicht, was das für einen Einfluss hat. Äh, mittlerweile würde ich sagen, auch nach dem Gespräch mit dir bin ich jetzt mal so mutig und sage einfach, ja, dann ist das auch egal. Also wenn ich denen das sage und dann kommen wir ja. da nicht zusammen, möchte ich dann überhaupt, dass diese Menschen noch Kontakt zu meinem Kind haben, ehrlicherweise. Aber trotzdem ist die Hürde mhm. größer, glaube ich. Und das geht, glaube ich, nicht nur mir oder nicht nur den Eltern, die da saßen, so, sondern ganz vielen. Kannst du dazu kurz nochmal was sagen? Ist das ein normales Phänomen, dass mir das im Bekanntenkreis schwerer fallen würde?
1: Ja, wir haben ja eben schon über die Angst gesprochen, die mich daran hindert, an bestimmten Dingen irgendetwas zu tun oder einzuschreiten. Und die, die Angst ist eine ganz andere, als würde das jetzt auf offener Straße sein. Da haben wir eben darüber gesprochen, okay, ich könnte vielleicht verletzt werden, die Person könnte aggressiv sein oder so. Im Bekanntenkreis kenne ich die Person meistens sehr, sehr gut. Oder einfach nur, ich kenne die Person, das reicht ja auch schon. Und es, du hast gerade eben schon gesagt, was ist mit der zukünftigen Beziehung? So, das, das ist der größte Faktor, der ähm, da die Rolle spielt. Alles klar, wenn ich jetzt was sage, wie nimmt die Person das auf, was passiert dann eigentlich äh, im Nachgang oder so? Und da würde ich einfach sagen, okay, ähm, wen möchtest du eigentlich in deinem Bekannten- oder Freundeskreis haben? Möchtest du eine Person in deinem Freundeskreis haben, die ähm, bereit dazu ist? sich weiterzuentwickeln, auch Tipps anzunehmen oder eben offenes Feedback anzunehmen, beziehungsweise auch zu geben. Mhm. Dieses, ich muss dir ein Feedback geben, ich würde dich auch einladen, mir eins zu geben, aber das ist halt etwas, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Mhm. Ähm, also nochmal diese Einladung dazu zu geben, um eben was daran zu machen. Aber da muss ich dann einfach ganz klar sagen, okay, wenn danach die Person meint, ähm, nicht mehr mit mir ähm, befreundet sein zu wollen oder sowas, dann habe ich aber zumindest dafür gesorgt, dass ich meinen Norm- und Werterahmen, den ich also aus meinem moralischen Kompass heraus irgendwie ähm, positiv finde, dass ich dem treu geblieben bin. Mhm. Und äh, ja, da, das ist manchmal schwer. Und das ist auch ein bekanntes Zitat von mir tatsächlich aus dem Podcast von uns, wo ich das sehr oft sage. Ähm, also es ist schwer. Ich weiß, dass es schwer ist. Das hängt bei uns im Büro tatsächlich, dieses Zitat. Ähm, aber es geht nicht anders. Es sind halt bestimmte... Ähm, Beziehungsbrüche, die dann auch vielleicht notwendig sind, um ja, um andere zu schützen oder anderen eben auch deutlich zu machen, dass das so nicht akzeptiert wird. Mhm.
0: Ja, okay, das ist also, das finde ich ist, ich finde das Gespräch, was ich hier mit dir hab, das ermutigt mich auch voll dazu. Und ähm, ja, gerade dieses, dass ich gerade meinte, eigentlich will ich Leute in meinem Bekanntenkreis haben, die so ticken oder darauf so agieren. Da habe ich gerade gedacht, nee, eigentlich nicht, aber diese Klarheit hatte ich vor unserem Gespräch noch gar nicht. Das hat sich gerade im Gespräch für mich so aufgedröselt, als ich gerade jetzt die Frage nochmal gesehen habe im Konzept und dachte mir so, okay, jetzt jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr, wie ich damit vielleicht umgehen würde, künftig, oder wenn so eine ähnliche Situation wäre. Ähm, ja. ja, genau. Das heißt aber, eigentlich kann man sagen, diese Passivität können wir viel, viel leichter überwinden, wenn wir erstmal im Kopf ansetzen und uns klar machen, was lässt uns dann passiv bleiben? Weil wir dann ganz konkret auch sagen können, ach so, ja klar, das ist diese Angst, aber ich muss mir jetzt Folgendes klar machen und dann kann ich weitergehen. So, und das, ob das nun Bekannte oder Fremde sind, ähm, gibt verschiedene Ängste, aber wie gesagt, wir können uns da, da ganz viel bewusst machen, uns auch psychologische Effekte, Phänomene vielleicht ähm, zu Nutzen machen, die uns eigentlich auch passiv eher werden lassen und dann kommen wir da schon echt ein ganzes, ganzes Stück weiter. Ähm, ja, absolut. Ja, super interessant. Okay, jetzt würde ich gerne noch wissen, Jetzt sind wir, wir haben gesagt, emotionale Gewalt auch ist ein Massenphänomen. Das ist kein Einzelfall. Das brauchen wir uns nicht irgendwie schön zu reden, sondern es gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Wir sind davon alle betroffen. Und die Grenze ist zwar schwierig abzustecken, aber vermutlich haben die meisten von uns schon irgendwas getan, was in diesem Bereich fällt. Jetzt ist es aber so, ich habe schon das Gefühl auch gehabt, dass viele das schon auch noch so ein bisschen bagatellisieren oder sagen, ja, es passiert. Ne? Ähm, was können wir denn tun, auch als Gesellschaft und auch jeder Einzelne von uns, damit wir emotionale Gewalt wirklich auch als ein Problem anerkennen? Also auch, dass vielleicht ähm, konstruktive Hilfe, Unterstützung in so einen Fokus kommt und ähm, das auch wegkommt von Verurteilung. Darum geht es ja nicht. Aber dass man sagt, emotionale Gewalt ist ein Problem. Und was können wir denn tun, um damit irgendwie umzugehen oder um da auch Betroffenen irgendwie zu helfen. Und zwar nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern, weil ich schon glaube, dass ähm, die Eltern damit ja auch nicht fröhlich sind. mit so einem, Also ich glaube, niemand möchte so eigentlich sein. Zumindest kann ich das für mich selber sagen. Ich möchte nicht die Art sein, wo andere sagen, boah, was wie geht die denn wieder mit ihrem Kind um aus irgendeiner Überforderung heraus?
1: ja also man kann erstmal ähm, ich habe ja am Anfang gesagt dass ich hypnosystemischer Berater bin und in der Ausbildung ähm, in der Hypnose lernt man ähm, ressourcenorientiert und wertschätzend zu arbeiten und da ist ein Grundgedanke wichtig der ist erstmal sehr sehr schwierig aber man kann davon ausgehen dass wenn Kinder auch ähm, oder egal wer irgendwie in einer Beziehung zum Beispiel ähm, ja aus meiner Sicht falsch handelt und äh, auch emotionale Gewalt anwendet sollte ich davon ausgehen, dass die Person aber schon irgendwie versucht, ihr Bestes zu geben, also, in, also aus ihrer Situation heraus. Die Frage ist jetzt, warum schafft sie nicht noch mehr? Und ähm, dann eben auch zu schauen, ähm, da steht nicht nur die emotionale Gewalt im Vordergrund, sondern da steht, vielleicht ist die emotionale Gewalt, die da rauskommt, ja auch nur ein Symptom. Vielleicht liegt das Problem ganz woanders. Und wir sind ja alle... Die meisten von uns sind ja keine Therapeuten und wir sind auch erst, selbst wenn ich eine therapeutische Ausbildung gemacht habe, bin ich erst Therapeut, wenn ich auch den Auftrag bekomme. Und äh, es ist nicht meine Aufgabe, da hinterher zu haken oder so, aber ähm, mir persönlich hilft das schon mal, mich davon abzugrenzen, okay, ähm, die Person ist nicht emotional gewalttätig, sondern die Person zeigt emotionale Gewalt, weil etwas anderes noch dahinter steckt. Mhm. Und das ist so dieser Punkt, vielleicht war der Tag ja auch sehr, sehr schwer, vielleicht war gestern eine Beerdigung, vielleicht ähm, war das und das, was die Person gerade mitnimmt. Und deswegen kommt ähm, von mir immer der Rat, geht ähm, nicht irgendwie auf die Person aggressiv zu und sprecht sie darauf an, ey, das, was du da machst, ist eine absolute Katastrophe, sondern, das hat man wahrscheinlich schon rausgehört, ähm, Versucht, Tipps zu geben. Versucht, hilfsbereit zu sein und zeigt den Menschen, dass ihr da seid über eine Präsenz, und zwar über eine positive Präsenz. Indem ihr ähm, nicht nur versucht, dem Kind zu helfen oder ähm, der Person, die da gerade unter dem emotionalen Angriff leidet, sondern auch der Person zu helfen, die es gerade auslöst. Wie ich zum Beispiel bei dem Vater gesagt habe, ey, nimm das Kind doch auf den Arm. Das hilft dir, das Kind schneller ruhig zu bekommen und ähm, das wird für die anderen nicht so blöd aussehen. Das stellt dich in einem besseren Licht dar. Das sind... Ähm, man muss immer beide Seiten im Blick haben und die Person nicht für das verurteilen. Da sind wir bei dem Urteil, was du heute auch schon angesprochen hast, ähm, was sie da tut, sondern zu verstehen, warum tut sie das. Ähm, und wenn sie mir das nicht sagen möchte, dann ist es halt so.. Ähm, und im ganz schlimmsten, also im schlimmen Fall, ähm, ich glaube, emotionale Gewalt ist da ähm, sehr, sehr schwierig. Das wird hauptsächlich bei ähm, äh, physischer Gewalt so sein muss ich eben mir Hilfe holen. Das kann ich entweder über die Polizei oder äh, man kann sich auch Beratung holen. Also wenn mir etwas bei meinen Nachbarn auffällt, dass da viel rumgeschrien wird oder sowas, dann darf ich anonym beim Jugendamt anrufen. Die leiten mich dann weiter zum ASB und dann bekomme ich da eine Beratung an die Hand, wie damit umzugehen mhm. ist. So, man ist ja nie alleine damit. Ja.
0: Okay. Das heißt aber, ich kann auch durchaus sagen, ähm, es ist jetzt nicht meine Rolle, da irgendwie tiefer liegende Konflikte aufzuarbeiten oder mit, ja, den, mit den Leuten jetzt genau auf den Zahn zu fühlen. Sondern im ersten was. Schritt ist meine Rolle zu sagen, hey, mir ist da gerade was aufgefallen. Oder ähm, wie du vorhin ja. auch das Beispiel so schön hattest, so, hey, ich habe da eine Freundin, der ist neulich Folgendes passiert und also mich rantasten, aber dann auch ruhig auch ähm, sagen, auf professionelle Hilfe verweisen oder Unterstützung auch wirklich holen. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist ganz was schief, auch selber die anzufordern. Und ähm, wie gesagt, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde heute, das war, also ich hatte jetzt nochmal einige Aha-Effekte und habe gedacht, ja krass, es ist wirklich diese Hürde im Kopf. ne Und darüber überhaupt schon Bescheid zu wissen, ähm, ist, glaube ich, echt, echt viel wert. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, ähm, dass es denen ähnlich geht und die sich denken, ja, okay, ich, ich durchschaue so ein bisschen mehr, was mir mein Gehirn da zum Teil so, so für Signale sendet und kann damit jetzt auch besser umgehen, um eben dann, wenn es mal nötig ist, die Zivilcourage zu zeigen. Ähm, ja, einfach, weil es sich, sich lohnt und weil es für eine Gesellschaft auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir da ähm, uns gegenseitig Feedback geben und es auch einholen können. Und ähm, ja, Genau, also ich bedanke mich an der Stelle bei dir, Thorsten, für das Gespräch. Es war super interessant, wie gesagt, ja. und sehr, sehr angenehm, dir zuzuhören. Ich finde, man merkt auch, ne, du, du bist da auch ähm, im Sprechen sehr, sehr geübt auf jeden Fall. Das war alles sehr klar und druckreif, würde ich fast sagen. Und ich habe hier einige ja, Stellen mitnotiert. Es wird natürlich einiges in den Show Shownotes verlinkt werden. Und auch ähm, ich habe mir einige Zitate von dir aufgeschrieben, ähm, die ich so, die ich so mitnehme und ähm, weitertragen möchte. Und
1: ja, es ist schwer. Ja,
0: Genau, es ist schwer. Das, das also. Zurzeit sowieso. Und ich glaube, da nicken jetzt auch alle kräftig mit, die wir bis hierhin gehört haben. Ist auch, wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, ne, wir sind selber nicht perfekt und du bist es auch nicht. Und nur weil man vom Fach ist, so wie du, heißt es das nicht, dass man ein perfektes Leben führt und immer vollkommen... Ähm, mit tollem Mindset, vollkommen stark und total pädagogisch wertvoll, perfekt durch den Tag kommt. Und das ist, glaube ja. ich, auch immer ganz gut zu hören, so, hey, alles nur, wir sind alles nur Menschen und wir alle machen Fehler und wir alle sind mal unfair. Wichtig ist, wie wir dann damit umgehen, ne? Das ist, glaube ich, generell so ein Familienmantra. Wichtig ist dann, was wir draus machen, wenn mal irgendwie was schief geht. Und das passiert halt jeden Tag eigentlich, ne? Wo läuft schon richtig rund immer?
1: Ja, es gibt halt auch Lungenärzte, die rauchen.
0: Ja, genau, stimmt. Ich bedanke mich jetzt bei dir. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ähm, ja, ja ich auch. vielen Dank auch für die für den für vielen, vielen Denkanstöße und das, dass du heute zur Verfügung standest, weil, das kann ich jetzt zum Ende vielleicht nochmal verraten, mhm. du bist relativ frisch gebackener Papa und wir hatten das Gespräch schon terminiert und ähm, stand alles schon und eine Nacht oder einen Abend vorher kam sozusagen dein Baby zur Welt und deswegen haben wir das Interview. Ein bisschen nach hinten verlegt und jetzt ein paar Monate nach hinten verschoben. Und ich freue mich total, dass es geklappt hat, dass wir das jetzt nachholen können.
1: Ja, ich mich auch.
0: Super. Vielen lieben Dank. Gerne. Dieses Gespräch hatte für mich viele Aha-Momente. Es ist so spannend zu verstehen, was mich zurückhält, wenn ich mich nicht einmische, obwohl ich doch genau weiß, dass ich es tun sollte. Thorstens Beispiele, wie man etwas sagen kann, ohne zu verurteilen oder zu belehren, fand ich extrem hilfreich. Danke Thorsten für das tolle Gespräch zu einem so wichtigen Thema. Mich hat das Interview auf jeden Fall darin bestärkt, mir ganz genau zu überlegen, wie ich in den geschilderten Situationen künftig reagieren kann. Da diese Folge aber nur ein erster Schritt sein kann, lege ich euch nochmal die Shownotes ans Herz. Da gibt es mehr Infos zum Thema. Bleibt mutig, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.